0: Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem befreundeten Unternehmer, der mir sein Jahresthema verraten hat. Er hat gesagt, Unternehmenskultur, die Arbeit an seiner Kultur, seiner Führungskultur im Unternehmen, das ist für ihn der ultimative Schwerpunkt im Jahr 2021. Und ich finde es extrem klug und, und wirklich vernünftig, sich so einen Jahresschwerpunkt, so einen Fokus auch zu setzen um auch die Kräfte in so einem Jahr zu konzentrieren. Ich kenne aus eigener Erfahrung als Unternehmer ja die Situation, wo man vor einem weißen Blatt Papier sitzt und die eigenen Herausforderungen notiert und am Ende steht da eine Liste von 27 Themen, die eigentlich alle gelöst gehören. Und dann stellt sich die Frage, wie schaffe ich Fokus, wie priorisiere ich diese Handlungsfelder? Und genau darüber sprechen wir in dieser Ausgabe. Willkommen zurück bei Business Gladiators Unplugged, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der hoffentlich, das ist mein Ziel, meine Ambition, auch in diesem Jahr, dir viel Nutzen stiftet und viel beiträgt, im Austausch von Unternehmer zu Unternehmerin oder Unternehmer. Bleiben wir nun aber bei dieser Frage, wie schaffe ich Fokus, wie priorisiere ich Handlungsfelder? Ich habe mittlerweile mein Unternehmen seit seit fast neun Jahren und tue eigentlich zum Jahresbeginn immer das Gleiche. Ich mache eine Liste der Dinge, die mir wichtig erscheinen. Der Dinge, wo ich das Gefühl habe, da entsteht vielleicht Handlungsdruck oder die Dinge, wo ich denke, denen sollte ich mich unbedingt widmen. Im Regelfall hat jeder Unternehmer, jede Unternehmerin ein gutes Gespür dafür, wo brennt der Hut. Und wenn du das Gefühl hast, du hast dieses Gespür nicht, dann hilft eines immer sehr verlässlich ein Gespräch mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deinen Kundinnen und Kunden, ein Austausch mit Stakeholdern, mit Menschen, die vielleicht von außen oder eben von innen auf dein Unternehmen draufschauen. Wenn du diesen Blick nicht hast, dann frisch ihn auf für diese Gespräche und äh, verschaff dir diesen Eindruck. Nutz vielleicht die Zeit, am Beginn eines Jahres tief einzutauchen in die Zahlen, in deine finanzielle Lage, in die Kundensituation, auch in die Kundenfeedbacks, vielleicht auch in Mitarbeiterbewertungen. Also versuch dir wirklich dieses... Bild zu verschaffen. Wenn du ein Führungsteam hast, dann tu das mit dem Führungsteam gemeinsam. Setz dich hin und sag, okay Freunde, wo stehen wir? Was ist gut gelaufen und äh, wo haben wir noch viel zu tun? Und dann versuch das zu verdichten und macht äh, mache das oft sehr gerne auch visuell äh, mit meinem Team gemeinsam und äh, schreibt dann Kärtchen, äh, einzelne Kärtchen, die wir an die Wand kleben für jedes Thema, für jede... Ja, für jedes Handlungsfeld, wie ich es gerne nenne. Ich mag den Begriff Probleme auch nicht so, und das gar nicht so aus psychologischen Gründen, sondern mir gefällt Handlungsfeld, weil es sagt einfach, das, was es ist, es ist was zu tun. und Mehr ist es ja am Ende des Tages nicht. Das ist Arbeit, die zu tun ist. Und so notieren wir diese Handlungsfelder auf einzelne Kärtchen. Und die kleben wir dann an die Wand, und dann entsteht das, was uns meistens radikal überfordert. Da kleben dann eben, ja, 10, 15, 20, 30 Themen an der Wand aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und das ist zunächst einmal erschlagend. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum ich in meinem Unternehmen nie nur den Aufriss der Handlungsfelder mache, also den eben Problemaufriss mache, sondern immer gleichzeitig auch das tue, wo wir festhalten, worauf können wir bauen, was haben wir gut gemacht, worauf können wir stolz sein um das fast wie in einer Bilanz, Soll und Haben, einander gegenüberzustellen. Das ist wichtig für die eigene Motivation, das ist wichtig auch für den eigenen Antrieb zu sehen, ja, wir haben schon was erreicht, ja, wir haben auch schon was geschafft, aber wir sind auch gleichzeitig wahrscheinlich noch am Anfang und haben viel zu tun. Das heißt, wir stehen am Ende da mit ja, zwei Kolumnen an Kärtchen. Auf der einen Seite unsere Positivbilanz, worauf bauen wir? Auf der anderen Seite die Handlungsfelder, denen wir uns widmen sollten. Und dann kommt das, was entscheidend ist, nämlich wie konzentrieren wir uns, wie fokussieren wir uns, wie priorisieren wir diese Handlungsfelder. Und da habe ich ein Modell über die Jahre entdeckt, ich liebe dieses Modell und mittlerweile habe ich auch mein Team dafür gewonnen, es auch zu lieben und wir haben das, glaube ich, zig Male bei mir im Unternehmen durchgeführt. Es ist die sogenannte Engpassanalyse, Ein Modell, das dir hilft, den zentralen Engpass für deine Probleme zu identifizieren. Um dieses Modell zu verstehen, möchte ich dir ein Beispiel bringen. Wir alle sitzen jetzt in dieser Winterzeit vermutlich gerade im warmen, in der gut beheizten Wohnung, im gut beheizten Haus, im gut beheizten Büro und jeder von uns hat wahrscheinlich diesen kleinen Thermostat irgendwo an der Wand montiert, der Thermostat, der die Temperatur anzeigt und der die Temperatur regelt. Dieser Thermostat ist verbunden mit einem Heizinstrument, einem Heizraum, einer, ja, einem Heizkessel, der tatsächlich dann die Wärme produziert. Wenn wir nun verspüren, dass es in unserer Wohnung, in unserem Büro plötzlich kalt wird und die Temperatur abfällt, dann können wir natürlich jetzt sofort rangehen und sagen, ja, der Thermostat ist kaputt und wir reparieren den Thermostat. Wenn aber das wahre Problem eigentlich ist, dass der Heizkessel kaputt ist, dann wird uns das nicht helfen. Das heißt, es ist immer notwendig, den zentralen Engpass zu beheben und nicht an Symptomen herumzudoktern. Und die Aufgabe ist es eben herauszufinden, wo ist der zentrale Engpass. Vielleicht ist der zentrale Engpass nicht der Heizkessel, vielleicht ist es die dem zugrunde liegende Energieversorgung, vielleicht gibt es einen Stromausfall, ein Problem mit der Gasversorgung, vielleicht wurde das abgedreht und so weiter und so fort. Also du kannst so tief bohren, bis du am Ende drauf kommst, was ist wirklich die Wurzel des Problems, das zu beheben gilt. Und genau das Gleiche kannst du natürlich auch mit den Handlungsfeldern in deinem Unternehmen machen. Und es funktioniert am einfachsten so, indem du all die Kärtchen an deiner Wand zunächst in Kontext bringst. Das heißt, du stellst Abhängigkeiten her. Du versuchst zu erkennen, ob ein bestimmtes Problem, ein bestimmtes Handlungsfeld, die logische Konsequenz eines anderen ist. Und dann zeichnest du das am besten mit einem Pfeil ein, der dir signalisiert, dass das eine die Folge vom anderen ist. Und so schaffst du eine Ordnung unter diesen ja, 15, 20, 30 Kärtchen, die dir am Ende unterschiedliche Wurzeln an Problemen beschert. Meistens bleiben dann oft nur eine Handvoll oder sechs sieben äh, Themen über, weil alle anderen eigentlich Konsequenzen sind. Und dann kommt die spannende Übung. Du nimmst diese 7 Handlungsfelder her und äh, fragst dich zunächst einmal, ist das etwas, das du unter Kontrolle hast. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du etwas auf die schlechte Wirtschaftslage zurückführst, dann ist das etwas, was du wahrscheinlich aktuell schwer ändern kannst, wiewohl du natürlich in der Hand hast, wie du damit umgehst. Aber wenn du als Wurzel des Problems die schlechte Wirtschaftslage, die Politik oder den lieben Gott ausfindig gemacht hast, dann wird dir das unternehmerisch wenig bringen. Das heißt, du sortierst im nächsten Schritt diejenigen Handlungsfelder aus, über die du keine Kontrolle hast. Dinge, über die wir keine Kontrolle haben, interessieren uns Unternehmer nicht. Wir Unternehmer sind hier, um was zu unternehmen. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Dinge, wo wir auch was tun können. Es bleiben also die Dinge übrig, wo wir Kontrolle haben, wo wir das Potenzial haben, was zu tun. Und bei denen fragst du dich zunächst noch einmal, liegt hinter diesem Handlungsfeld noch eine Ursache, die du noch nicht gesehen hast? Das kann manchmal, ja, ein weiteres Handlungsfeld sein. Das kann manchmal ein Glaubenssatz sein, mit dem du durch die Welt gehst. Zum Beispiel, dass es schwierig ist, Personal zu finden. Und wenn du diese Analyse getätigt hast, dann kannst du dich fragen, was kann ich tun, um diese Engpässe zu beseitigen? Du kannst dich auch entscheiden, welchen dieser Engpässe widmen wir uns zuerst. Also du kannst eine Reihung tun, was zwischen drei bis fünf Engpässen meistens nicht so schwierig ist, wie zwischen 20 bis 25. Und so hast du am Ende wahrscheinlich zwei bis drei Aufgaben, denen du dich widmen sollst und für die du dir die wichtigsten und notwendigsten Maßnahmen überlegst. Maßnahmen, mit denen du am besten gleich mal Momentum erzielst, also wo gleich mal ordentlich was weitergeht. Dieser Kniff, diese Engpassanalyse führt dazu, dass du am Beginn eines Jahres oder auch in der Mitte eines Jahres, wir nutzen dieses Instrument auch einfach bei unseren Klausuren des Führungsteams immer wieder, um eine Standortbestimmung zu machen, also einfach zu schauen, wo stehen wir. Dieses Instrument hilft dir einfach, deine Themenfelder zu verdichten und genau das ist notwendig. Du sollst dich den zentralen Engpässen widmen und nicht den Symptomen. Im besten Fall stehst du nun mit drei bis fünf Handlungsfeldern da, die du in diesem Jahr in Angriff nehmen willst. Am besten verdichtest du es nochmal auf drei, das wäre ideal und dann schaust du nochmal, ob du die Verantwortlichkeit für diese Handlungsfelder auch im Team aufteilen kannst, damit nicht alle drei als Treiber bei dir liegen. Und so startet es gleich mal fokussiert und ja, priorisiert ins neue Jahr und die Wahrscheinlichkeit, wenn du deine Aufmerksamkeit, deine Ressourcen, deine Denkkapazität, die Intensität deines Tun und Handels auf wenige Engpässe konzentrierst, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann wirklich was bewegst und bewirkst, ist einfach signifikant höher, als wenn du deine Energie an 25 verschiedenen sprichwörtlichen Baustellen hier aufteilst. Ich hoffe, das war für dich ein nützlicher Aspekt, um in den Fokus zu kommen am Beginn eines neuen Jahres, am Beginn eines neuen Zyklus. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Arbeit am Unternehmen. Das ist das, was mich persönlich als Unternehmer am meisten erfüllt und was ich liebend gerne mache. Vergiss nie dabei, darauf zu achten, was du schon hast, worauf du bauen kannst, worauf du stolz sein kannst. Es liegt schon viel hinter dir, was du sicherlich geschafft hast. Versuch auch das nicht aus den Augen zu verlieren und dann blick nach vorne und widme dich deinen zentralen Handlungsfeldern. Viel Freude dabei und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei Business Gladiators Unplugged. Ich freue mich auch, wenn du dich auf meiner Website philippmarathana.com slash podcast registrierst für diese Podcast Community und mir deine Fragen schickst, damit ich sie in einer der nächsten Folgen beantworten kann. Bis bald, alles Liebe.